0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Klimatet eller kampen om tiden. Vi som sitter och spelar in idag är jag Sigrid från AG Hedvig. Och sen så har vi med oss Alice från, ja du har hållit i infomöte för Kjellmåstfall i Lund.
1: Precis, hej. <laughs> hey. Och
0: så är det också Erik från Age Hedvig. Hallå, hallå. Dagens avsnitt kommer handla om kampanjen Källmost och kanske framförallt om aktionen som är planerad till den 18
1: och 19 maj. Men vad, vad är Källmost fall? fall? är en kampanj som du sa som drivs av klimaträttvisnätverket Kodoröd, som är ett holländskt nätverk Och den här kampanjen targetar käll Eh, som alltså är ett eh, fossil, eh, fossilbränsleföretag. Ett holländskt, brittiskt, fossilt eh, företag. Mm. Så den här eh, kampanjen syftar till att eh, dismantle Shell. Som vi försökte översätta till Avveckla var den bästa översättningen vi hittade.
0: Mm. Vilka är eh, kodråd eller kodröd? Hur man nu ska uttala det? Ja. <laughs> jag tror det holländska uttalet är lite mer... Kodröd
1: kanske? Nej, jag ah. känns som jag pratar danska. Ja, ah, ja. Ah. Ah. Ja, vi säger Koderöd. Ja. För svenskar uttalat lite. Men Koderöd har ju drivit och mobiliserat mycket för Ändergelände tidigare. Och de, under 2018 så stängde de ner en stor hamn i Nederländerna under en dag och stängde ner verksamheten där. De var även med på den här aktionen i Göteborg i september förra året och mobiliserade för den och kom dit. Och nu så mobiliserar då Koderöd för den här aktionen att dismantle, att avveckla shell. Mm. De har ju fem stycken så äh,
0: krav som de skriver på sin hemsida. Kan du inte nämna dem?
1: <laughs> så att äh, deras krav då är direkt översätter. De, de, de skriver, äh, ja det här är krav som de driver då i samband med äh, kampanjen också, ja. äh, Shell Must Fall. Men det är... Äh, intersektionella krav för klimaträttvisa. Och det, det första är då keep it in the ground, alltså håll fossila, det fossila bränslet under jorden. Keep it in the ground. Mm. Just transition for workers och en, en rättvis um, omställning för arbetare. Reparations for impacted communities och det är då framförallt uh, communities, samhällen som har drabbats av Shells um, Aktiviteter. Mm. <laughs> Restoration of ecosystems, samma där då av ekosystem som har förstörts av källsverksamhet. Eh, också des- decentralized and socialized energy democracy for all. Så, ja, decentraliserad och socialiserad. Eller socialistiskt, antar jag de menar. Eller? Vad tror ni? Uh, jag vet faktiskt inte. Uh, socialized. Jag, jag, jag skulle lite... tolka det som socialistisk. Men <laughs> ja Jag skulle ju vilja tolka det som det är. <laughs> <laughs> ja men i alla fall energidemokrati för alla och då antar jag att det, det de menar är liksom att alla ska ha råd att leva på energi som är förnybar. typ. Ja, precis. Men varför ska man rikta sig mot fossilkapital överhuvudtaget? Ja, varför ska en targeta fossilkapital? Fossila bränslen är ju skitdåligt för klimatet. Mm. <laughs> och istället för att skylla på individer som Även om jag i och för sig är av den personliga åsikten att den som individ, om man har möjligheten att ska försöka minska sina personliga utsläpp så mm. tycker jag ändå att det ska inte vara individens liksom, ansvar och individer ska inte beskyllas för, för den här strukturen som vi lever i, där vi tvingas liksom, använda mycket. Um,
0: Nej, men alltså, de som tjänar pengar på att förstöra vår planet ska också stå för ja, kostnaden. Exakt.
1: exakt, det är de som ska stå för kostnaden. Mm. Och därför så är aktioner mot fossilkapitalet som det är de som liksom driver den här strukturen är, Det är ett bra mål liksom. och dessutom så finns det en väldigt bra och illustrativ um, kalk- calculation hur säger den det kalkyl. beräkning kalkyl <laughs> på att um, 71 procent av de totala växthusgasutsläppen som någonsin har släpps ut i världen 71 procent av dem av de växthusgasutsläppen är det hundra företag som står för. Och det är ju nästan bara olika typer av olja och fossila bränsleföretag. Liksom. Så det är ganska så här onödigt att prata om att ja, det här landet släpper ut så här mycket eller den här individen släpper ut så här mycket när så stor andel faktiskt kan, liksom, företag kan beskillas för. Jag kanske kan försöka citera Andreas Malm. <laughs> ja, ta, ett, ta, ett, ta ett Andreas malm men Jag var på Markskonferensen i Stockholm i höstas och lyssnade även på den här andra podden som Ola Söderholm har. Vad heter den nu igen? Stormens utveckling, där Andreas Malm var med. Och Andreas Malm är alltså en klimatforskare på Lunds universitet men är även aktivist och sådär och på den här maxkonferensen så höll han ett anförande som eh, började lite med så här ja ah, men eh, civil disobedience eh, civil olydnad har eh, liksom, har den här bilden av att vara fredlig och eh, det har den varit, och bra att den är fredlig, bla bla blablabla. Eh, och det var många pistanter som var så här, yay, eh, superbra. Men det som Andreas ville komma fram till sen var typ att ja, fast det var kanske inte så fredligt som en tror och det fanns en liksom en range av olika, m, olika sätt att organisera sig helt enkelt. Ja, precis, mångfald. Och, han, och då pratade han då i alla fall om de här två. Nu minns jag inte deras namn, så det är jättedåligt. Men de här två kvinnorna som... Sprängde en pipeline i Dakota Access pipeline projektet Han pratade om att på typ så här fem minuter så, så satt de ut en massa bensinbomber och äh, sprängde mm. den här, en del av den här äh, pipelinen. Och det var ju liksom det var ju våld mot, äh, mot inte mot människor, men mot vad heter det? Mot, mot egendom, precis. Som var super effektivt. För det, liksom, det kostade det här företaget super mycket pengar och förlängde liksom, processen hur mycket som helst. Men nu har de typ så här, 300 år i fängelse för det. Men mm. hans poäng var i alla fall. Han avslutade liksom, sitt anförande med så här. Han frågade helt enkelt: När ska klimatrörelsen liksom, radikalisera och eh, ta sig an fossilkapitalet? Och jag tänker att eh, ja, men det är nu vi gör det. Ja. <laughs> Jag menar, ofta finns det väl en sån tro inom miljörörelsen
0: att ja men, våld kan inte lösa någonting. Men det som de här fossilbolagen håller på med är ju våld mot människor i andra delar av världen eller mot naturen ja, exakt. och kanske att våld är nödvändigt för att lösa våld.
2: Nu har vi pratat ganska generellt här om fossilkapital kanske. Men varför just, varför just Shell? Är de värre än de andra?
1: Ja, det finns ju grader i helvetet. <laughs> men Shell, av de här hundra företagen som jag nämnde som står för 71% procent av världens totala växthusgasutsläpp så är Shell nummer nio för den listan. Så de, liksom är en, en, de bär ett väldigt stort ansvar för klimatförändringarna. Som de för övrigt visste om redan på 80-talet och sedan mörkade. Så det är en väldigt bra anledning till varför just Shell är liksom ett, ett, ett bra mål. Sen så spenderar de, ju som du nämnde förut, hur mycket pengar som helst på, på lobbyism och att liksom greenwashing, att skapa en, en slags grön profil mm. och sådär, fastän de investerar i, i nya liksom, ek- ny extraction av fossil fuels hela tiden. Shell är också en del av the big oil som är fem stora de liksom, oljeföretag, Chevron, BP, Total, ExxonMobil och Shell. Så var det fyra stycken eller var det fem? Nej, det var fem. Ja, precis. Och Shell är en av de här och tillsammans så spenderade de, de här 510 miljarder dollar år 2019 för att för ny utvinning av fossila bränslen, alltså ny utvinning. Under 2019. Det är helt sjuka summor. 110 mm. miljarder dollar.
2: Precis som man kan jämföra det med. Ungefär motsvarande företag har lagt totalt sett. 6 miljarder dollar på ny vad heter det, renewables. Mm. Totalt. Alltså, historiskt inte per det. år. då. Utan, alltså, De lägger många, många gånger mer pengar årligen. På, att, på nya fossila investeringar. Jämfört med vad de har under hela sin historia har lagt på förnyelsebara verksamhet.
1: Ja, skrattretande.
2: Ja, men det är, det är lite av en ögonöppnare när man tänker på det. Det är Den här gröna revolutionen som teknikbranschen ofta pratar om är ju inte direkt närvarande när det kommer till deras investeringar.
1: Sen kan jag även nämna apropå investeringar, nu inte rätt specifikt käll, men de här fem, då, Big Oil, så spenderade de 2019 3,6 miljarder dollar på så, så kallat low carbon eh, investeringar mm. men det är fortfarande naturgas mm, som liksom exakt. är typ minst lika dåligt så det är liksom väldigt ja, det är mycket greenwashing och sen kan ni också sätta den här siffran i förhållande till deras skatteflykter, källskatteflykter att de undviker att, eller de undviker att betala vinst, vinstskatt och år 2016 och 2017 så var det 550 miljoner euro som de undvek betala i skatt. Och det kan jämföras med att deras CEO, vad heter det på svenska? Eh, VD. Chef, VD. Blev betalt 20 miljoner euro år 2018. <laughs> så, ja. ytterligare en anledning till att kärle är ett bra mål.
2: Ja, jag vet inte om vi ska prata lite om det. De är ju också verksamma kanske. i. Framförallt eh, kan man ju prata om... Eh, deras verksamhet i Nigeria kanske. Jag vet inte om ni kommer ihåg BP-läckan i Mexikanska golfen. Säger man golf på svenska? Ja, det ja. jag tror det. Kul. <laughs> cool. Nej, men där, Det blev ju väldigt, väldigt övervakat av media när, det, när den hände. Men totalt sett har ju alltså, i och med att Kjell har ju många mycket verksamhet i, i Niger-deltat. Och där sen de började den verksamheten på typ 50- eller 60-talet. Så jag har försökt göra lite research på detta. Men de siffrorna jag har läst har varierat ganska mycket. Men det man kan säga är att under den här perioden som de har varit verksamma där så har det ju varit multiplar gånger värre total mängd utsläpp än vad man hade i... I den här BP-läckan då. Och då var det ju ändå en, en oljekälla som bara stod och pumpade rakt ut liksom utan, utan hejd i flera månader. Så ja, det, och det här har ju som sagt pågått i nästan 60-70 år. Och man kan också prata om när man pratar just om Nigeria där har det också, om man kollar på vad Amnesty, deras undersökningar det är ytterligare brott mot mänskligheten det har varit någon eh, Ja, anklagelser om att de anlitar den lokala liksom, militären eller regeringen då för att i stort sett tortyr, mord på, på motståndare mot deras verksamhet. Och Nigeria, ett land som nu har huserat den här verksamheten i 60 år då, där lever fortfarande 70% cirka under fattigdomsgränsen så de här det är ju mycket prat om trickle down och att den här typen av verksamhet att det är någonting som kommer löna sig för landet visst man får acceptera lite dålig miljö kanske men ja, jag vet inte det, det ser väl inte ut att ljusna på den fronten än och jag ser väl kanske inget hopp om att det kommer göra det framöver heller
1: Det är bra att du säger det också för att det här är kanske också någonting som är värt att nämna varför varför det, det är en 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 massaktion en, en civil olydnadsmassaktion och inte typ en demonstration eller en eller det kommer att vara en laglig demonstration också men eh, inte vad heter det sån här när du skriver på vad heter namninsamling det? ja typ mm. namninsamling eh, varför, varför är det en, en civil olydnadsmassaktion mm. och det är för att eh Röd som driver kampanjen eller och jag håller med Tror helt enkelt inte att käll kommer liksom avveckla sig själv. Och det kommer liksom inte bli bättre. För att det här är ju inte enbart käll, är inte det enda problemet här. Utan det är ju en struktur. Vi lever liksom i ett, ett kapitalistiskt samhälle. Där företags liksom existensberättigande beror av att de har, har, får vinst. Och att deras aktieägare kan plocka ut vinst. Liksom. Mm. Och då, vad, vad ger bättre vinst än fossila bränslen? Så det kommer, det kommer helt enkelt aldrig ske att Shell dismantle sig själv. Nej. <laughs> och de kommer, inte att, de kommer inte att ersätta de här förlorade ekosystemen eller ersätta de, de här communities som har drabbats eller de här mänskliga rättighetskränkningarna som har skett och så vidare. Och då är det enda liksom kvar att göra är att ta till civil för att avveckla Shell helt enkelt.
0: Jag uppskattar att eh, den här kampanjen Fal är väldigt bra på att lyfta upp så orättvisa perspektivet i det också. Eller bland annat eh, namnet eh, Fal. Det kommer ju från. Eh, den har fått inspiration från en eh, sydafrikansk kampanj som handlade om eh, att studenter gick in och krävde att det skulle bli eh, mer rättvist i utbildningssystemet som är liksom grundat på rasism och orättvisor och ojämlikhet. Jag gillar liksom att de drar den parallellen och det är viktigt att så här, den här typen av kampanjer blir globala och att man lyfter in så här, klimaträttvisa som ett perspektiv.
2: Mm. Men om vi ska diskutera lite här, nu har vi förhoppningsvis övertygat alla om att det här är någonting som behöver göras, att det här är någonting som behöver belysas och protesteras mot. Den här kampanjen har ju haft en del aktioner redan hittills. Kan du inte beskriva lite vad, vad som har hänt hittills? När började det?
1: Kampanjen började ju då med eh, förra årets, alltså 2019 års AGM-aktieägarmöte, aktie, aktie- mm. blir det på svenska. Och KD eh, har då alltså aktier i käll, så de kunde lagligt närvara vid det mötet. Så redan då så um, störde de liksom, eh, mötet, eller de gjorde det ju lagligt eftersom de var aktieägare, men de drev ju en helt annan linje- eh, mot de andra, andra aktieägarna. och Då annonserade då de, och det här finns YouTube-klipp som man kan kolla på, men då annonserade de att det här är en historisk dag för att det här är det sista aktieägarmötet som Shell någonsin kommer att hålla.
0: Jag tycker det är ganska roligt det där talet. För, för att få hålla ett sånt tal så måste man liksom ha en fråga då till panelen. Och eh, deras fråga till panelen är efter liksom, ett fyra minuter långt anförande om all klimatskadlig verksamhet de håller på med. Är då, vad ska ni göra nästa år när ni får en fri dag eftersom det här årsmötet kommer ställas in? Mm. Det är väldigt snyggt. Tipsa och gå in och lyssna.
1: Väldigt snyggt. Och också väldigt illustrativt. Jag vet inte om det är just det här talet, men det är någonstans där de pratar om hur communities i globala syd har drabbats. Och just då så är det någon källperson som skriker typ, koppla bort den här mycken. Mm. Ehm, ja.
2: Men vad, vad har hänt sedan detta årsmötet? Sen då? Har det varit någon uppföljning? Lite ledande fråga?
1: Jag är ju själv inte organiserade kod röd, utan jag bara förmedlar det som redan finns online. Så jag vet inte riktigt vad som har hänt. Jag är inte uppdaterad på vad som har hänt i Nederländerna, men i Sverige så det var ju en aktionsvecka. Käll aktionsvecka auktionsvecka i februari. Där tanken var då att det skulle vara decentraliserade aktioner som belyste, Belös, belyste själv. Och den här kampanjen då som. Skulle, ja, det skulle ske aktioner liksom, decentraliserat i Europa. Och Jag vet att det skedde lite aktioner i Sverige, bland annat Uppsala, Lund och Malmö. Mm. Eh, men inget som har
0: synts utåt så mycket? Eller?
1: Jag har sett någon <laughs> artikel om det, typ, men eh, ja. det, är inte varit mycket, alltså, det verkar inte som att det har varit mycket uppmärksamhet. Liksom. Media har inte plockat upp den? Nej, det var när jag såg någon liten notis. typ Men, mm. så att det har inte, I Sverige slog det väl inte jätte, jättemycket. Men jag upplever också att kampanjen är precis i sin liksom början här. och Det håller just liksom på att tas upp. Det har hållits ett infomöte i Sverige, vad jag vet, i Lund. Mm. Det som du höll i alltså. Det som jag höll i. Så att um, vi, vi kommer komma igång liksom. Och det är ju fritt fram att decentraliserat och på egen hand på olika sätt göra små aktioner eller disrupta på vänster. Käll finns närvarande på olika sätt. Eller så här kreativ brandalism. Eller.
0: Var med och arrangera träningar och så. Ja. Eller?
1: Vi kommer väl återkomma till hur den kan engagera sig snart.
0: Ja, jag tänker att vi kan snacka lite om det nu nästan. Eller så här. det finns ju ganska mycket olika saker som man kan göra för att delta i det här även om man inte kan delta på plats så kommer man ju kunna vara med och fixa bussar som går från Sverige eller man kan typ beställa klibbor och affichera över stan och sprida ordet för att eh, den här kampanjen är ju ganska nystartad så det är många som inte känner till att den finns så det ligger ett stort värde i det också
1: om man är i någon stad och känner att ah, men här behövs ju verkligen ordet spridas så är det, finns det jättemycket material online på Shell Falls, den officiella hemsidan som man kan ladda ner finns liksom en färdig PowerPoint-presentation med liksom exakt manus på hur man kan framföra det. Så det är väldigt lätt att hålla ett infomöte och man behöver liksom inte kunna någonting innan egentligen utan bara vara bekväm att prata lite inför folk. Och så det är, det är väl en jätteviktig grej för att sprida ordet, att hålla i infomöten. Och då om man inte vill publicera det i sitt eget namn på Facebook så kan en be till exempel Klimatfronten att publicera det i, i sin, alltså, som Klimatfronten blir host då av eventet. Mm.
0: Ja, om man håller till här i Malmö-Lundtrakten så kan vi också tipsa om några träningar som kommer att hållas. Den 5 april i Malmö och den 28 mars i Lund
1: antagligen. Så. Ja, det är, det är spikat. 28 mars i Lund på Smålands. Exakt tid är to be continued. Men ja, någon under dagen på de här två lördagarna då i Malmö och Lund. Och sen så kommer det även vara ett, vi hade då alltså ett infomöte förra veckan. Eller, ja, den, det är beroende på när den här podden släpps. Men det kommer att ske ett nytt infomöte den 19 mars i Lund på Luxus på Biskopsgatan 5. Och det är oklart vem som ska hålla det. Så att om det är någon som känner sig up för grabs, så kontakta Lunda-gruppen som kan nås på en mail som vi kan säga på slutet.
2: Nu, nu har vi pratat ganska mycket om, om allt runt omkring. Vad vet man någonting? Vi, vi vet målet. Målet är att eh, avbryta nästa aktieägarmöte. Hur kommer detta gå till? Vet man någonting om hur aktionen är organiserad? Vad kan man förvänta sig om man åker ner?
1: Det, en kan ju läsa, det som jag vet är alltså det som finns ute redan online men jag kan ändå återge den informationen. Målet är som sagt att på alla lagliga och olagliga sätt hindra käll från att ha sitt aktieägarmöte. Anledningen till det är för att Shell måste ha sitt aktieägarmöter för att få fortsätta sin verksamhet. Så därför då, om vi hindrar det här mötet så kan de inte fortsätta sin verksamhet lagligt.
2: Men vad, vad är det som hindrar dem från att bara i sista minut flytta, ha mötet i eh, Paris?
1: De kan inte ha mötet någon annanstans än i Nederländerna och Nederländerna är ju ett ganska litet land. Så det, det finns inte jättemånga ställen att välja på sen skulle då nu är ju mötet planerat till den 19 maj aktieägarmötet. Och de skulle ju kunna tekniskt flytta mötet, men då måste de ge med eller alltså byta datum, men då måste de ju meddela alla aktieägare för det, här, det är ju massa aktieägare från hela världen som åker till Hag för det här mötet och därför måste de ju meddela dem i tid, kanske jag vet inte, två veckor innan och då kommer ju KD Röd också få reda på detta eftersom KD Röd är aktieägare. Så vad, som en, vad, vad de än gör så kommer vi ändå vara förberedda. Men den bör ändå vara för, lite förberedd på att det skulle kunna omständigheterna skulle kunna ändras lite grann.
2: Smart.
0: Ja, och den här aktionen kommer ju ske i, i Hag antagligen. Som är en kuststad. Jag har kollat på lite bilder, det såg ju väldigt fint ut. Så med lite strand och lite... Jag tänker att det kan vara ganska trevligt att... Komma dit på lite semester i, i maj.
1: Precis, och det är också i det här entertainmentdistriktet som mötet eh, kommer ske ske. Det är så här, massa härliga kasinos, och dyra hotell och <laughs> shopping streets. Och en polisstation alldeles
0: bredvid lokalen vi ska till. Perfekt. Ja, så har vi nära att gå tillbaka sen också. <laughs> Men vad, vad jag förstår är saken som när jag kollar på den här power, powerpointen så kommer aktionen vara uppdelad i fingrar. Som på liknande sätt som på endegelände till exempel. Och ja, det, det ska bli spännande att se
1: hur det funkar i en stadsmiljö. Det ska bli jättespännande. Och det är också bra att vi nämner det: att om en har deltagit på träningar eller varit med på endegelände innan så kan det ändå vara bra att gå på en träning specifikt för den här aktionen. För att det är en stadsmiljö som är helt annan, annan miljö liksom förutsättningar än. Till exempel en del då eller att stänga ner en, en hamn. Mm. Ja. Och, ja, fingerstrukturen kommer väl. Alltså som du sa, du kanske vill berätta det, var den fingerstrukturen kommer ifrån.
0: Alltså jag vet inte det exakta ursprunget, men det är utvecklat i stadsmiljö för att det ska vara smidigt att ta sig fram. Liksom. Så jag tänker att det ska bli intressant att testa det. Att inte som ett finger gå över massa. Åkrar bara kilometer efter kilometer ner till en kolgruva utan testar röra sig snabbt och smidigt i en stad.
1: Nej, men det, här, det här ska ju vara en, en del av hur den kan eller engagera sig. och Vi pratar då om att den kan engagera infomöten. Men det finns ju en massa fler sätt att arrangera, äh, engagera sig. Och äh, som, som du sa, äh, hjälpa till att fixa bussar. En del länder, Sverige är redan lite inne på äh, att fixa bussar. Men det behövs stöd och pengar framförallt. Som känner att så här, jag är asbra på att kampanja fram pengar. Så det är en grej som alltid behövs. Sen så tycker jag också det är bra att nämna sådana här stödgrejer typ som att laga mat till träningar eller till möten för att få folk att vilja komma. Mm. Eh, och det är också minst lika viktigt. Och det gäller ju samma även i hag om jag känner att eh, jag, vill, jag är skiträdd för polisen vilket är helt rimligt. Jag är också jätterädd för polisen. Men, eller om jag känner att nej, men jag vill inte ta några stora, stora risker till exempel så kan den ändå behövas. Det så kan den delta i den lagliga demonstrationen som kommer vara ske. Men den kan också behövas i den här, den här såna här stödfunktioner, liksom typ mm. som att laga mat, eller att köra fram maten eller att typ bygga upp eh, camp eller ja, vad det nu kan vara, med saker som inte innebär någon, någon risk för poliskonfrontation. Men som är minst lika viktiga roller liksom.
2: Vad vet man om camp boende för det här? Om, om vi tänker på de som har varit med på liknande massaktioner innan som glände, så kanske man har den förväntningen. Vet vi hur det är tänkt att organiseras?
1: Det är en jättebra fråga och Koderöds nuvarande meddelande är att det jobbas på. att mm. De jobbar på att eller röd jobbar på att Försöka provida så mycket liksom, potentiella övernattningsplatser som möjligt. Och det kan vara antingen hos lokala aktivister eller möjlig, möjligen i något slags camp. Mm. Men det är inte helt liksom, spikat hur det kommer att ske. Men om man själv känner någon som bor i Hag eller i närheten, Rotterdam ligger ganska nära också eh, Amsterdam Amstram är också okej okay nära. Mm. Och känner någon som ska åka ner så connecta de här personerna. Mm. Det vore superbra.
2: Bra tips
0: man Kan inte ni berätta också här, liksom, varför ni ska åka ner? Vad, vad motiverar er att åka ner till,
1: till Holland? Jag personligen tycker att det är ett jättebra mål. Ett jättebra target för en för miljöaktion. Liksom. Jag tycker själv att jag har varit liksom lite organiserad i ja men, miljökampen i Lund. Och det har varit svårt att... Liksom Ja, ha något bra mål helt enkelt som känns rimligt. För jag vill inte, liksom som jag pratade om förut, jag vill inte inrikta mig på individer utan jag vill inrikta mig på kapitalet, framförallt fossilkapitalet. Och då är ju som vi pratade om i början, Shell är ju ett perfekt mål. Och dessutom så är det ju väldigt bra just för att de har då den här eh, årsaktie som om en hindrar den så kan de inte fortsätta. Och eh, ja, en kanske inte ska vara för ambitiös i sina förhoppningar, men vi kommer åtminstone göra en symbolisk aktion, och jag hoppas att vi kommer kunna uppnå mer än så, och det vore ju fantastiskt. Tänk om det här kunde vara början på en must-fall-era av BP must-fall och Chevron must-fall och så vidare.
2: Jag jag håller verkligen med. Man jag är så himla trött på den här individfokuset och den infantila nivån som det är där på, på klimatdebatten i Sverige när man diskuterar hur många, hur många liter vatten det går på en plastpåse i stort sett fram och tillbaka och det kan, alltså det kan miljödebatten ägna sig åt i ett år liksom. eller det är det som media framförallt fokuserar på det är det som släpps fram att det är där som, som frontlinjen i klimatkampen ligger i Sverige så nu Äh, det, det finns också någonting som är så himla lockande just med att äh, ge sig på, på den här typen av bolag med, med slag, äh, slagordet att vi ska, vi ska nationalisera er. Vi ska, vi ska ta era tillgångar. Det, att man åtminstone tar upp liksom att vi lyfter frågan om att vi skulle kunna organisera det här på ett helt annat sätt. Det är inte en naturlag att oljebolag ska drivas som som aktiebolag som måste gå med vinst. Ett aktiebolag kommer aldrig att ge upp sina sina resurser alltså sina sina redan kända tillgångar, oljetillgångar. Och de kommer att att utnyttja dessa så länge det är lönsamt. Det är är så det funkar och det, det är så de ska funka enligt design. Därför måste man ta upp till diskussion att om det ska komma någon riktig förändring så måste vi se över hur vi organiserar saker. Och jag tycker det är, det är väl en, en unik möjlighet. Och det är just därför det här att det är aktiemötet som man, som man riktar in sig på. Varför det är så himla viktigt.
0: Jag kan ner mycket också av så ganska egoistiska skäl. Eller jag... Jag behöver den här typen av aktioner och typ känna den här gemenskapen för att orka fortsätta min kamp på hemmaplan sen. Det ger mig jättemycket energi att eh, åka iväg på sådana grejer. Jag tycker det ska
1: bli superhäftigt. Jag hoppas också att vi ska kunna fixa, som, jag är ju baserad i Lundå, men jag hoppas att vi ska kunna fixa en, en, en Lunda-buss. Det vore coolt att liksom fylla en hel buss från Lund. <laughs> ja, det är höga ambitioner. Men det finns ändå alltså mycket folk. Det finns det. Vi måste bara peppa dem. Mm.
0: Ja. Vi kan anta utmaningen och försöka fylla en Malmöbusta. Vi kan ha
1: en Malmö-lundtävling. jag <skratt> Ni kommer vinna. Men
2: <skratt> det känns som vi har gått igenom väldigt mycket. Kanske för mycket. Så... Vi avslutar kanske därför med att fylla på med lite till. Och prata om, det, det kommer ju hända någonting innan aktionen som är då den 18-19. Helgen innan den, den 16-17 så ska det ju vara någon slags, vad kom vi överens om att kalla det? Möte, mötesdagar.
1: Ja, stämma. Stämma. Jag vet inte.
2: Ja, hur som helst, de kallar det för Future Beyond Shell Summit. Och dessa är ett par dagar som, som framförallt fokuserar på att samla aktivister, samla forskare, samla representanter från de, de communities som är drabbade av Shell:s verksamhet. Och vi slår bara ett slag till för detta här nu för att informera om det helt enkelt. Mer information finns på futurebeyondshell.org.
1: Och vi kan ju också nämna att det här People's Summit då är alltså till för stakeholders i jämförelse med Shells aktiemöte som är till för shareholders. Och det är ju bara folk som äger aktier i Shell, alltså folk med pengar, exactly. som får komma på Shells möte. Medan det här är då för, för alla, och framförallt för de som, som direkt drabbats för att vi ska mötas och... ja.
2: Precis, en stakeholder är någon som har någon sl- som blir påverkad helt enkelt i någon bemärkelse. Jag Exakt. Vilket är kanske en lite... Det beror på ens demokratisyn, vad man tycker är viktigt där. <laughs> um, och ja de här dagarna, då dag ett, kommer framförallt fokusera på varför vi behöver ha den här kampen mot käll. Och då är det mycket vittnesmål från eh, fattiga och eh, drabbade av deras verksamhet. Och dag två ska väl vara lite mer visionärt då, hur... Hur kan man göra? Hur kan man omorganisera den här typen av företag? Och då är det kanske olika typer av aktivister och forskare som får bidra med sina slutsatser i frågan.
1: Ja, men jag sa ju att jag skulle säga hur den kan komma i kontakt med Kjellmåstval Skåne. Då. Just nu är det väl mest Lund men jag hoppas att det händer lite mer i Malmö snart. Men det är i alla fall smf-skane-protonmail.com Snyggt. Alltså Kjellmåstval då smf. Ja. Så där kan det nås.
0: Man kan också skriva till eh, klimatfronten på Facebook så blir man vidarebefordrad.
2: Och eh, som vi nämnde innan så funderade Endigeland eh, Sverige på att anordna buss, va?
1: De är i görningen. Uh. Jag är själv inte engagerad i Endigalända Sverige så jag vet inte exakt hur det går. Men som jag har förstått så, så är det lite trött, det lite utbrändhet. Och så här.
2: Okay. Men man kan ju ändå åtminstone följa dem på Facebook ja, och för att vidare information.
1: Ja, exakt. Det bör den verkligen göra. Och känner den att ja, men jag har som sagt mycket, mycket tid, jag tänkte säga pengar, men tid att samla in pengar. Så meddela Gelände Sverige att ni vill gärna. Eller om du har mycket pengar så ja, är det också det är skitbra.
0: <laughs> Tack så mycket för att du kom hit idag, Alice. Det var superbra att göra det här avsnittet. Och just det. Ja, vi säger något om du i också. <laughs> Beroende på nästa avsnittet kommer ut så kommer det ju hända lite grejer i Lysekil nästa vecka. Den 10 mars, alltså på tisdag, så kommer det inledas förhandlingar i mark- och domstolen i Lysekil. Och Detta handlar då om Prims utbyggnad. Att de vill liksom bygga ut sitt oljeraffinaderi så att det blir nästan dubbelt så stort som tidigare. Och det kommer vara jättestora demonstrationer och det låter nästan lite som en festival när man läser schemat för för, för helgen, eller för, inte för helgen, för dagarna. Men det blev nog jättetrevligt. Och jag ska dit. Du ska dit. Hoppas fler ska dit. Tack så mycket allt åt alla för att vi får låna er lokal. Och det är long för våran fantastiska jingel. Tack!